0: Salut și bine v-am regăsit! Eu sunt Georgiana și astăzi vom sta de vorbă cu Adriani Spas, cofondator și CEO Vatistec. Bine ai venit!
1: Bine, te-am găsit, Georgiana!
0: Vatistec este un startup care a dezvoltat o platformă de recunoaștere vocală pentru procesarea conținutului audio-video. Am zis bine? Exact! Super! Înainte să intrăm în discuția noastră despre Vatistec, episodul de astăzi este, de fapt, despre inteligența artificială. Este un subiect despre care tot auzim, mai ales, aș zice, în ultimul an, poate mai mult. Și aș vrea să începem să discutăm un pic despre inteligența artificială și apoi ce este Vatistec, ce face Vatistec și poate un pic de inspirație pentru alți antreprenori. Așa că să începem cu începutul. Ce este inteligența artificială?
1: Uh, bun, deci inteligența artificială, așa foarte high level, uh, este abilitatea computerelor, calculatoarelor, mașinilor, cum, cum vreți să le numiți, de a face tascuri pe care oamenii le pot de aici și denumirea de inteligență artificială, că există inteligență acolo doar că e artificială uh, și putem să ne gândim aici inclusiv la ceea ce facem noi, că facem un soft de transcriere automată, adică de fapt tot un proces pe care un om l-ar face asta și a asculta un audio și l-ar transcrie, doar că se face automat de o mașină, de un computer. La fel cum, nu știu, pot să existe softuri de computer vision. Știm cu toții acele camere de la intrare la din parcare care scanează automat numărul sau mai nou trendurile astea cu chat GPT sau large language models cu toții asistenții. Sunt de fapt tot niște module din astea care simulează comportamente umane sau rezolvă task umane. Deci asta e foarte high level inteligența artificială.
0: Um, există mai multe tipuri? Știu că ne-ai spus dacă ai putea să ne faci o categorisire a celor mai mm-hmm. populare, ca să zic așa, sau cele mai cunoscute.
1: Da, inteligența artificială poate fi împărțită după mai multe criterii, în mai multe categorii, depinde foarte mult de aplicabilitatea ei, dar putem să o împărțim cumva în niște direcții foarte mari dacă ne uităm la tascurile pe care le rezolvă. Putem să împărțim inteligența artificială în tascuri de speech-to-text, de exemplu, ori tot ce înseamnă zona de speech fie că e speech-to-text, fie că e text-to-speech, adică eu sunt algoritmi pe zona de, de vorbire. Uh-huh. Poate să fie o altă categorie de computer vision, care este algoritm pe tot ce înseamnă procesare de, de imagini. Pot să fie algoritmi pe zona de NLP, de procesarea limbajului natural. Pot să fie algoritmi pe zona de generativ AI, care practic pur și simplu primește un input și generează un răspuns cum ar fi un om. Deci se pot cataloga foarte mult în funcție de aceste use-case-uri ale ale lor. Desigur, inteligența artificială poate fi catalogată și după procesele de antrenare, în sensul că poate să fie inteligența artificială supervizată sau nesupervizată. Nesupervizată, ce înseamnă? Înseamnă că ea primește o cantitate foarte mare de date, din care învață cumva singură, asta se numește nesupervizată, și supervizată în care primește o cantitate de date, dar acele date sunt cumva etichetate, în sensul că, spre exemplu, în cazul nostru, algoritmii pot să primească date audio care au etichetă de tip text transcrise de oameni, adică au mm. asocierea audio și text și, practic, algoritmul învață că acest audio trebuie transcris așa, și asta este un proces de învățare supervizat, adică primește și inputul și outputul și el, practic, învață cum să ajungă la acel output în mod automat.
0: Deci, din categoria asta face parte în Fatistec.
1: Pe de parte. În realitate, algoritmul nostru are două componente. Are o componentă de învățare nesupervizată, în prima fază, în care primește cantități foarte mari de date, cantități de ordinul zecilor de mii de ore, fără etichete audio, și pur și simplu cum funcționează algoritmul: e că îi se maschează, ascund anumite fragmente din acel audio și practic algoritmul încearcă să prezică acele fragmente. E ca și cum ar fi un copil în primii ani de viață, aude limba respectivă și practic se obișnuiește cu cum sună acea limbă, din punct de vedere vocal să, să-i zicem. Și asta e prima fază a algoritmului de învățare nesupervizată. Primește cantități foarte mari de date în care nu are etichete ci pur și simplu încearcă să deducă singur lucru din acele, din acele date. Și apoi vine următorul layer de învățare supervizată, dacă continuă pe aceeași comparație cu copilul în primii ani de viață, uh-huh. care ok, ai uh, auzit în jurul tău cum se vorbește limba respectivă și mergi la școală, încerci să scrii, începi să-ți dai seama cum de fapt trebuie scris, pus în text ceea ce tu vorbești și ceea ce, ce auzi și aici intervine al acela doilea layer în care ai etichete Text asociate fragmentelor audio, și practic înveți să faci această asociere. Da.
0: Ce vreau să te întreb, de unde a venit ideea de Vatistec?
1: Deci, ideea de Vatistec am avut-o la începutul lui 2020 și a venit cumva ca o necesitate, la o problemă pe care o aveam la momentul respectiv. M-a să ascult destul de mult podcasturi. Și de multe ori când asculti un podcast vrei să revii înapoi în el la anumite idei, la anumite fragmente îți dai seama că sunt anumite chestii foarte faine pe care ai vrea să le reasculți Însă e foarte dificil să cauți în audio, dacă ai un podcast e o oră, două, să cauți în el e extrem de dificil <coughs> Și ce am vrut noi să facem atunci a fost să facem o platformă din asta de management al conținutului audio-video care să-ți dea cumva foarte rapid facilitatea asta de a căuta în audio. De aici a venit uh, ideea originală, cumva de la o problemă pe care am avut-o noi. Și ulterior, construind această platformă uh, și dând-o oamenilor să, să o testeze, ne-am dat seama că ceea ce construiam noi nu era nepat adevărata problemă. sensul că noi voiam să construim doar această platformă, un fel mm-hmm. de interfață, peste alți algoritmi de, de speech text dar de fapt problema cu adevărat era în spate la cei algoritmi de speech text care nu erau extrem de bun din punct de vedere acuratețe. Și așa am ajuns să pivotăm către ceea ce facem în ziua de azi. Efectiv construim tehnologia din spate.
0: De unde ați ales numele Vatistec?
1: Numele Vatistec l-am ales foarte pe grabă din perspectiva faptului că trebuia să cumpărăm domeniul pentru site nu știam exact ce nume să, să punem uh-huh. și ne-am gândit ok, ce facem noi în momentul de față. Asta era înainte să ajungem la a Pivota. Și noi ce facem? Facem o platformă din asta, de video, audio, transcribe, index și search. Și wow. de aici vine numele Vatis. Și, și tech
0: de unde Că vine facem tech. tech? Da. Super. Um... Vreau să zic că noi vom folosi tehnologia VATISTE ca să în timpul acestui podcast, așa că o să, probabil o să vedeți subtitrele sau o să și postăm un live trans- transcription, mm-hmm. um, să vedeți cum funcționează. Cât de accurate este, adică dacă zic un englezism, mai bag, nu știu, română și, nu știu, zic un cuvânt în ro engleză îl, îl preia și cât de accurate este asta? Mm-hmm.
1: În principiu se descurcă și pe termeni de genul rom-engleză, combinații dintre română și engleză, adică în momentul de față suntem cam la cincea versiune de de algoritm. E destul de versatilă, a văzut foarte multe tipuri de date din foarte multe industrii. Și ar trebui să se descurce destul de bine și pe zona asta de combinații între română și engleză. Și overall, tehnologia pe care noi o avem acum în producție, la un nivel de acuratețe destul de ridicată, adică în zona de 95-97 la 100, ceea ce înseamnă că e foarte aproape sau uneori chiar mai bine decât un om, din punct de vedere transcriere automată.
0: Da. Și mai rapid decât un om. Absolut. Și mai bun decât, mi se pare, Google și Microsoft, care sunt undeva la 85%, nu? Dacă exact. nu mă înșel. Să zicem că vreau, sunt cineva care este interesat de produsele voastre și vreau să folosesc Vatistec. Cum pot să fac asta? Ce opțiune am? Cum arată platforma?
1: E foarte simplu. Pur și simplu, oamenii pot intra pe, pe site-ul nostru, își fac un cont în câteva secunde. E foarte rapid procesul de înregistrare.
0: Este că m-am înregistrat eu și chiar la câteva secunde.
1: Perfect! adică în momentul de față oferim cea mai bună tehnologie dezvoltată vreodată pentru limba română la câteva secunde distanță de oricine cu o conexiune la internet după ce oamenii își fac un cont primesc by default o oră gratuită de, de transcriere care pot să testeze tehnologia noastră să văd dacă se pliază sau nu pe lor pe tipul lor de audio pentru că până la urmă și audio e un tip de dată foarte complex și s-ar putea ca unor să meargă alte ori să nu meargă, depinde foarte mult de, de audio după asta pot să cumpere fie în sistem de pe as you Go, de exemplu, știi că ai o nevoie punctuală, am nevoie de 5 ore, îmi cumpăr acum 5 ore și asta a fost tot, sau dacă știm că am o recurență, pot să cumpăr subscripții care sunt de mai multe tipuri cu un diferite numer, număr de ore incluse, 15 ore, 50 de ore, 100 de ore pe, pe lună. Și astea sunt niște subscripții recurente.
0: Menționai mai devreme că sunteți la a cincea versiune algoritmului. Dar da. ce vreau eu să te întreb este compania voastră a fost înființată în 2020. Cum credeai tu în 2020 că va arăta Vatistec și cum arată acum?
1: <laughs> nu știu dacă în 2020 avem neapărat o viziune despre cum va arăta uh, Vatistec. Uh, în sensul că noi am pornit cu acest proiect mai degrabă ca un side project, în sensul că voiam să facem ceva cu timpul nostru liber, și pentru că amintești și acum discuția pe care am avut-o cu Alex CTO-ul nostru, eram la birou, lucram în același loc amândoi. Și am zis, pe Alex, uite, știi, am ideile astea pe care aș vrea să le fac în timpul liber, cu care rezonești și tu mai mult și hai să facem ceva cu timpul liber, știi? Da. Uh, și am ajuns să alegem asta cu platforma în care poți să-ți cauți în audio și video, pe cea mai interesantă dintre toate ideile pe care le aveam atunci. Uh-huh. Și ne-am apucat să facem asta. Apoi ne-am înscris într-un hackathon la Innovation Labs, și acolo, practic, ne-am dat seama că putem să construim un business din tot ceea ce construiam noi ca side project. Adică, n-am plecat neapărat cu ideea de a face un mare business, o mega afacere sau ceva de genul. Pur și simplu, vrem să facem ceva cu timpul nostru liber și pe parcurs ne-am dat seama că poate fi transformat într-un business cu adevărat.
0: Ce, uh, ce este un hackathon, dacă poți să ne explici? Adică, știu de ele, dar, sincer, nu suficient de mult cât să...
1: Da, deci un hackathon uh, în care ne-am înscris noi e practic un fel de, să zicem, program de 2-3 zile în care vii cu încerci să o implementezi, piciuiești, arăți oamenilor cam ce vrei tu să construiești ca, ca produs. Și dacă oamenii zică, bă, e ok cum funcționează partea de la Innovation Labs, după acele două zile de hackathon, intri într-un program din asta în care ai uh, un fel de, să zic, coaching cu diversi mentori, ai diverse teme pe care le abortează și cumva te ajută în direcția asta de a construi un startup.
0: Oh, genial! Exact. Uh, nu știu cât de multă lume știe despre Innovation Labs. Mi se pare, adică, de ce nu ai vrea să ai... Uh, Oamenii care activează în domeniu să te ajute să ți fine-tune, nu? Ca să folosim un englezism, dacă merge <laughs> tecul, ul să te ajute să, să fine-tune ideea ta. Da, da.
1: No, e, e foarte tare și recomand asta tuturor. Sunt mai multe acceleratoare, preacceleratoare în România pe care le pot încerca. Sunt inclusiv pe verticale, dacă nu, nu mă înșel, și merită să, să te întrini într-un tot de genul, pentru că poți să cunoști, în primul rând, oameni din industrie, poți să cunoști, nu știu, potențiali co-foundări, poți să cunoști potențiali investitori, adică e un acces la, la network, îți rafinezi, ideea îți dai seama că, nu știu, poate trebuie să construiești altceva, poate trebuie să pivotezi, adică ai doar de, de câștigat într-o experiență de genul.
0: Menționai acest algoritm pe care îl aveți voi. Ce aduceți voi Nou, prin VATISTEC algoritmului de transcriere? Ce este altfel la voi comparat cu alții?
1: Uh-huh. Tehnologia per se uh, e o tehnologie state of the art pe care am construit-o noi in-house în ultimii doi ani și, și puțin de când am făcut pivotarea către a construi infrastructură și Fiind o tehnologie State of pe care de care ne-am ocupat foarte mult în partea asta de dezvoltare, am reușit să o ducem la acest nivel de acuratețe foarte, foarte ridicat. Adică transcriptul e aproape de realitate și oamenii chiar ne zic lucrurile astea și mă întâlnesc random cu clienți sau oameni care au folosit tehnologia și mi zic că voi sunt foarte surprins de cât de bine scoate partea asta de transcriere pe limba română, nu mă așteptam. Sau mai zic unii că ok, uite, știi, a scos mai bine decât pe alte tururi pe engleză, adică nu mă așteptam să fie mai bine pe română decât pe engleză. Și asta e partea nouă pe care o aducem noi. Adică am reușit să punem, să ducem tehnologia asta de inteligență artificială de speech to text să s-o ducem la un nivel foarte ridicat în punctul în care chiar te poți baza pe, pe ea și să ai încredere în acel transcript generat automat. Pentru că în partea asta de transcriere automată un algoritm care are cam, nu știu, 85% acuratețe, nu te ajuta acel transcript foarte mult pentru că e mai mult te încurcă, cum ne ziceau nouă clienții la, la început, că mai mult e încurcat decât îi ajuta. E un tip de tech cu o barieră de intrare foarte mare, în sensul că dacă ai sub 90%, s-ar putea ca acel transcript să nu te ajute în foarte multe direcții.
0: Ok. Câți oameni lucrează la perfecționarea acestui algoritm și în ce capacități sau care este job description-ul lor? Uh-huh.
1: În momentul de față avem echipa noastră e formată din 9 oameni, dar doar pe zona de product sunt. Cinci oameni care se ocupă de tot ceea ce înseamnă algoritm, infrastructură, adică, ca să faci o idee, nu, nu e doar zona de algoritm per se, uh-huh. e și zona de infrastructură, cum pui acel algoritm în producție, cum uh, faci interfața ca să aibă acces oricine la acel algoritm, pentru că degeaba construiești tehnologie, dacă o lași în laborator, uh, nu te ajută la, la nimic și noi vrem să punem tehnologia în mâinile oamenilor și de asta și procesul de înregistrare pe site-ul nostru e foarte rapid, adică în câteva secunde ai acces la cel mai bun algoritm de speech text pe, pe română dezvoltat vreodată. Uh, și asta e pe de o parte, pe zona de product. Și pe de altă parte, noi avem o echipă de, de freelanceri uh, care ne ajută pe data de, partea de data labeling. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt acei oameni care ne corectează erorile pe care le face algoritmul nostru, în sensul că algoritmul nostru transcrie date audio, generează un transcript automat și apoi intervin acești oameni din echipa de data labeling care corectează erorile făcute de algoritm și apoi se duc înapoi în algoritm. E practic un proces de continuous learning pentru algoritmul respectiv și aici e o echipă ceva mai mare de câțiva zeci de oameni.
0: Ok, deci um, you, improviz, adică nu improvizați, îmbunătăți, îmbunătățiți procesul constant. Deci nu este Exact.
1: Inclusiv în momentul în care noi filmăm asta, algoritmul se îmbunătățește.
0: Perfect. Cât timp va să perfecționați limba română? Să ajungeți la 97%? Uh,
1: zice că e un proces, l-am început uh, prin ianuarie 2021, uh, dar că noi am început de la zero. Uh-huh. Uh, în sensul că ne-am construit toată infrastructura din spate, de arhitectură, ne-am construit toată infrastructura de colectare de date, echipa de colectare de date... Um, dar per se a zice că aproximativ un an și jumătate ne-a dus în punctul ăsta dar acum avem foarte mult know-how și am putut să facem asta mult mai, mult mai rapid, pentru că din toate procesele pe care le-am dezvoltat pentru a construi algoritme pe limba română pot fi foarte mult uh, reutilizate și pe alte limbi adică am gândit totul destul de modular se poate fi refolosit. Tot ce se schimbă e doar inputul de date și echipa ah. de, de labeling.
0: Ce alte limbi aveți pe pevatiste acum?
1: Momentul de față mai avem algoritm general pentru engleză, germană, franceză și, și spaniolă, care sunt undeva prin zona de 90% acuratețe.
0: OK, și cred adică de aici înainte vreți să perfecționați aceste limbi și mai mult sau vreți să adăugați? Care este approach-ul? Să adăugați cât mai multe limbi sau să le perfecționați pe cele pe care le aveți acum?
1: E un mix între cele două. Ok. Adică și perfecționăm continuu ceea ce avem, dar mm-hmm. ideea e că trebuie să și ne dezvoltăm, să adăugăm noi limbi ca să avem o plajă mai mare de potențial al la care putem să, să ajungem. Deci e un mix între cele două.
0: Ok. În ce, am vorbit foarte mult de tehnologie, de algoritmi. În ce industrie um, se poate folosi tehnologia ca acum? Uh-huh. Și în ce industrii vedeți o oportunitate de uh, a intra pe piață?
1: Uh-huh. Momentul de față e folosit în foarte multe industrie. Avem clienți, cred că, din 7-8 industrii mari care folosesc tehnologia noastră. Ne-am început cu zona de media și media monitoring. Apoi ne-am uitat puțin în zona de, de broadcasting, de televiziuni. Apoi am trecut și prin zona de, de legal, de tot ce înseamnă curs de apel grefieri. A, am ajuns și în zona de, de medical. A, acum, recent, suntem și în zona de, de call center, de apeluri telefonice. A, suntem și în zona de podcasting, de creator de conținut. A, Cred că doar în zona de education n-am ajuns momentan, pentru că nu se pune foarte mult accent pe educație în România, aparent. <laughs> <laughs> uh... Dar în rez nu cred că e industrie pe care să nu o fi abordat sau în care să nu avem cel puțin un client sau să fi fost folosit. Adică am reușit să ducem tehnologia în punctul în care e destul de agnostică de, de industrie. Mhm. Nu, nu prea mai contează atât de mult că ai un audio din domeniul medical sau că ai un audio din, nu știu, dintr-un apel telefonic. Sau ca eu aud un audio dintr-un interviu de la o televiziune, podcast sau ceva din media monitoring. Am vrut să facem destul de agnostică de, de industrie și asta se vede și în partea de distribuție a clienților pe care i avem noi în momentul de față. că nu există o categorie predominantă, sunt cumva mai degrabă partiție în mod
0: egal. Da. Um... Poate cineva care ascultă ce ai spus tu acum, ai răspuns tu, va zice, da, uite, arti- inteligența artificială a venit să ne fure locurile de muncă, ăsta primul instinct, nu? Um, ai zis grefieri, deci vor fi înlocuiți, ai zis call center, deci vor fi înlocuiți. Aș vrea să ne, um, să ne spui cum crezi tu, de fapt, că inteligența artificială poate fi folosită ca, să de fapt, să ne ajute.
1: <laughs> um... Inteligența artificială ne ajută foarte mult. Nu vreau să ne că s ar putea să facă anumite joburi inutile. Uh-huh. Și asta se întâmplă în procesul natural de evoluție. Orice tehnologie poate să facă anumite joburi inutile. Nu știu dacă ne gândim la cum funcționau centralele telefonice cu acei oameni care efectiv pur și simplu îți făceau legătura cu cineva ai să vorbești și ceea ce acum nu se mai întâmplă, se întâmplă totul automatizat. Asta e o dezvoltare naturală a tehnologiei. Însă ce cred eu că ar trebui să facă oamenii sau ce ar trebui să țină cont foarte mult e că ar trebui să se adapteze la trendurile tehnologice și ar trebui să învețe cum, poate, cum pot să folosească tehnologia în, în folosul lor. Să luăm, de exemplu, partea de, de grefieri și de curs de apel. Noi nu îi lăsăm fără job sau ceva de genul, nici de cum, pentru că ei au în continuare job de a face acele documente care au o valoare legislativă foarte importantă, pe care nu poți să o delegi în momentul de față unui algoritm de inteligență artificială. Uh-huh. Însă noi îi ajutăm foarte mult în procesul ăsta de, de transcriere automată, pentru că ei nu mai pierd timp pe asta două, trei ore sau cât e o ședință de judecată să o transcrie cuvânt cu cuvânt și pur și simplu folosesc transcrierea noastră automată, transcriu uh, respectiva ședință și apoi doar mai trec prin uh, respectivul transcript și fac eventuale corecturi. Sau, nu știu, dacă ne gândim la zona de, de podcasting, din nou să faci subtitrări în mod automat, acum consumă foarte mult timp să te, să te ocupi de, de partea asta. Da. De... Exact. Um, deci tehnologia noastră ajută oamenii să eficientizeze procese să salveze timp, pe scurt. Și trebuie folosită în această direcție. Adică, cumva, oamenii trebuie să adapteze la noile trenduri tehnologice, trebuie să vadă ce parte din joburile lor pot să devină irrelevante și să dezvolte noi skilluri. Și, cum îmi place mie să zic în ultima perioadă, partea asta de a lucra cu tooluri de inteligență artificială, foarte probabil va deveni noul Excel din CV-uri.
0: Foarte tare. Deci vom avea nu Data Analyst și vom avea AI Analyst, poate.
1: Da, kind of.
0: Ah, poate ar trebui să patentăm ideea asta. De ce nu? Costă, costă mult ce faceți voi. <laughs> Sună un produs scump, sincer. Um, cât va costa pe voi să dezvoltați um, algoritmul Vatistec și cât costă să-l menții?
1: Um, să dezvolți uh, te costă destul de mult și te costă destul de mult din perspectiva faptului că ai costuri cu antrenare, ai costuri cu serverele pe care antrenezi, ai costuri cu echipa de labeling (coughs) și aici vorbim de mii sau zeci de mii de ore pe care trebuie să le etichetezi. Adică, efectiv, dezvoltarea unui algoritm de genul ajunge la câteva sute de mii de de euro ca să-l duci la un nivel de genul de, de performanță. Uh, în schimb, menținerea e ceva mai uh, ieftină, în sensul că o poți face și cu câteva zeci de mii de euro, okay. pentru că deja l-ai dezvoltat și apoi, nu știu, mai vii doar cu anumite uh, improvement-uri, cu anumite, nu știu, uri foarte specifice, adică observ că, nu știu, pe medical, pe o anumită ramură din medical nu funcționează foarte bine și atunci doar particularizezi puțin pe, pe ramura respectivă. Dar algoritmul per se e deja dezvoltat.
0: Dacă nu ai avea o limită de buget, cum nu au Google și Microsoft și ChatGPT și, și mă rog, toate astea, ce, ce ai vrea să faci cu Vatistec?
1: Aș investi foarte mult în zona asta de research și de dezvoltare tehnologică, adică pe zona de, de speech tu text în momentul de față, e încă un domeniu la început de, de drum și sunt foarte multe lucruri de, de făcut. Și inclusiv noi lucrăm activ în zona asta de, de research, de a scoate noi versiuni de algoritm, de a aduce noi funcționalități. Și de exemplu pot să zic așa foarte în mare că lucrăm la o versiune de algoritm care va fi capabilă să facă transcriere inclusiv în momentele în care doi oameni sau mai mulți oameni vorbesc unul peste altul, ceea ce în momentul de față nu se poate din punct de vedere tehnic. Adică aș investi foarte, foarte mult în zona asta de research, al tehnologiei, de a o face cât mai, cât mai bună.
0: Super! Care e următorul pas pentru voi?
1: Următorul pas pentru noi e să ieșim și în piața internațională. Asta e adevăratul challenge acum. Pe promână am demonstrat că se poate, avem destul de mult traction comercial aici, însă vrem să demonstrăm aceleași lucruri și pe piațele internaționale.
0: Ce țări vizați?
1: În principiu ne uităm la partea de Europa de vest. De
0: okay. Merită să vă extindeți într-o țară ca Anglia, să zicem, care, nu știu, poate este deja, sunt deja mulți pe piață, sau vă uitați în țări unde nu sunt atât de mulți competitori. Care este approach-ul vostru la această extindere? Dacă poți să ne spui, dacă este un industry secret, nu ne spune, îl ținem secret.
1: Uh... Da, nu pot neapărat să dau insight-uri, însă depinde foarte mult de cum vrei să abordezi piața respectivă, adică dacă vrei să te duci pe nișe sau vrei să te duci pe masă.
0: Okay. Aș vrea să pivotăm puțin de la Vatistei, să vorbim puțin despre tine. Mm-hmm. A fost acesta primul, prima ta tentativă în antreprenoriat sau ai mai avut și altele înainte?
1: Am mai avut tentative de antreprenoriat, nu neapărat foarte serioase în istoria mea. Asta a fost prima tentativă serioasă, însă eu am început încă cam din liceu să încerc, nu știu, să fac tot felul de business sau să pun în aplicare tot felul de, de idei în ideea asta de a dezvolta și, și a construi ceva.
0: Îți mai aduce aminte primii bani făcuți de tine?
1: Da, mi-aduc aminte primii bani făcuți de mine. Asta era foarte devreme. Uh, cred că eram undeva prin clasa șasea, 7 sau ceva de genul, mm. <laughs> au fost uh, 10 lei pe care i-am făcut și i-am făcut pentru că i-am instalat unui prieten uh, Windows-ul, <laughs> să zic așa. Deci așa au fost primii mei bani făcuți ca oferind servicii. Uh,
0: cât de repede ai cheltuit?
1: <laughs> nu mai mi-aduc aminte, dar probabil... Probabil a durat ceva, că ținem cont de cât de multe chestii puteai să cumperi atunci cu 10 lei. Adică, cel puțin pentru mine, acei 10 lei chiar ar avea o sumă destul de mare de bani.
0: Um, Compania există de 3 ani. Da. Ce îi ai spune tu lui Adrian de acum 3 ani uh-huh. și ce îi ai spune lui Adrian 3 ani în viitor?
1: Hmm. De acum 3 ani? Um, nu știu că ești... Spune ceva în sensul mai mult decât, băi, ai făcut bine ceea ce ai făcut. Adică e destul de clar că am luat niște decizii bune în istoria, în trecutul meu, de am ajuns în punctul asta, Nu sunt neapărat niște lucruri pe care le-aș schimba. Iar pentru viitor, mi a zice să... Învăț mai, mai multe lucruri, să nu știu fiu mai diversificat din punct de vedere skill să mă înconjur de mai mulți oameni, mentori care pot să mă ajute în procesul meu de dezvoltare. Că asta e o chestie de care mi-am dat seama în ultima perioadă că e foarte, foarte important oamenii pe care i ai în jurul tău, oamenii cu care te consulti, oamenii care sunt mentori de la care înveți, pentru că de fapt așa crești neapărat uh, mergând singur pe drumul tău și încercând să te dai capăt de pereți e și asta o abordare nu, nu înseamnă că nu trebuie să uneori să faci lucrurile astea însă e mult mai sănătos din perspectiva mea nu știu dacă e o perspectivă bună sau greșită să ți-aduci pe lângă tine mentori care să te ajute pe diverse domenii care sunt importante pentru tine în ale îmbunătății
0: Sună și ca un sfat care ai putea să-l dai uh, altor antreprenori. Ce alte sfaturi ai putea să le dai?
1: Altor antreprenori? Uh, depinde în ce stadiu sunt în cariera lor. Dacă sunt pe la început, le zice să încerce, să experimenteze, să construiască startup uri adică să-și asume niște riscuri, să aibă curajul de, de a încerca, de a face ceva, pentru că dacă nu ai curajul de a încerca lucruri, o să faci cam același lucru pe care îl făceai și ieri și așa o să trezești pe la 30-40 de ani, că nu-ți dai seama ce ai făcut cu viața ta sau că, băi, poate, nu știu, ar fi trebuit să fac altceva, poate nu mai ai oportunități să-ți sunt foarte multe riscuri în momentul respectiv, că probabil, nu știu, ai o familie, ai copii sau alte, alte da. contexte. Dar pentru cei care sunt la început de drum, încearcă. Nu ai nimic de pierdut, adică și noi la început când ne-am apucat de, de batistec, nu știam dacă se să ne ase sau nu. La început am pariat banii noștri în dezvoltarea acestui algoritm. Nu știam dacă se să ne sau nu, nu mai ai făcut neapărat o tehnologie de, de genul. Și evident că mulți oameni din jurul tău de multe ori o să-ți zic că, și aici cumva intervine și partea de, de mentori, o să zică că, nu știu, poate nu reușești sau poate că nu ești pe direcția bună. Și nu, foarte mulți oameni ne-au zis că, ok, n-a reușit Google să facă asta, dar de ce ai reușit tu să faci un algoritm de, de genul. Și e foarte important să iei feedback-ul ăsta de la oamenii din jurul tău, dar să îl filtrezi cumva prin propriu raționament și să te uiți cumva și dacă feedback-ul pe care ți-l dau oamenii din, din jurul tău e relevant, adică gen, persoana respectivă are o autoritate în a da acel feedback sau doar își dă și ea cu, cu părerea. Și aici intervin acei mentori, că okay, dacă ai nu știu, nevoie de cineva pe zona de nu știu, financial sau pe zona de leadership, te consulți cu persoana respectivă care știi că are o autoritate și care știi că îți poate da niște sfaturi foarte punctuale și din experiență, adică nu din povești.
0: Cum te motivezi tu în fiecare zi să continui? În zilele grele, în zile în care, nu știu, nu găsiți finanțare sau ați crezut că ați rezolvat ceva cu algoritmul și e încă o problemă? Cum?
1: Nu motivezi. Nu e vorba de motivație, e vorba okay. de perseverență.
0: Oh, de perseverență.
1: Exact. Asta e cuvântul corect. Motivația e o chestie știu, de foarte scurtă durată din perspectiva mea. Cel puțin asta am că e la mine, poate să funcționeze la început și e pe același principiu ca dopamina, știi, e un hype. Însă, on the long run, ceea ce contează cu adevărat e perseverența, nu, nu motivația și nu ar trebui să căutăm hack în cum să ne motivăm și mai degrabă ar trebui să învățăm cum să fim perseverenți. Pentru că și în parcursul nostru au fost foarte multe puncte critice în care nu motivația ne-a ajutat să trecem de ele, ci perseverența că aveam în minte un gol la care voiam să, să ajungem.
0: Că menționez perseverență. Cât la sută din succesul VAT este crezi că e perseverență? Cât la sută este muncă? Cât la sută este și un pic de noroc? Care este combinația voastră ideală sau perfectă cum de fapt este?
1: Uh-huh. Perseverența și munca le-aș pune cam în aceeași categorie. Uh, norocul l cataloga ca un fel de, să zicem, timing, context, în sensul că a fost momentul oportun pentru o tehnologie de genul și dacă să le dau niște procente, zice că peste 90%, 95%, 97% e perseverență și... 2-3% e timing, noroc, pentru că tu poți să ai oportunități, dar dacă ai aceste oportunități, cum a fost și cazul nostru, am avut oportunitatea să dezvoltăm un algoritm pe piața din România, pentru că soluțiile de piață nu erau extrem de, de avansate din punct de vedere tehnologie A fost o oportunitate, dar noi am reușit să profităm de această oportunitate pentru că am investit foarte multă muncă, au fost foarte perseverenți, am avut knowledge în a dezvolta o astfel de, de tehnologie, adică, și asta cumva aș zice eu că e definiția succesului, știi, e de fapt intersecția dintre timing și momentul potrivit, în sensul că ai tot know-how-ul necesar în a rezolva o problemă și există timing-ul potrivit pentru a rezolva acea problemă
0: foarte mult cum ai spus. Aș vrea să încheiem uh, poate de unde a început tot la podcasturi da. da. Ce podcasturi îți place ție să asculți?
1: Uh, ascult mai puțin podcasturi decât atunci când am început. <laughs> am mai puțin timp la, la dispoziție, uh, dar îmi place foarte mult. Uh, unul dintre podcasturile pe care le ascult mai recurent e the Diary of the CEO un podcast foarte, foarte fine în care hostul ul invită alți oameni de, de business sau personalități în care povestesc despre anumite teme. E foarte fine și în rest mai ascult podcasturi cumva punctuale pe anumite teme. Nu știu, dacă mă interesează ceva de zona de, de startup să mă duc la un podcast despre, de făcut de cei de la Pi Combinator, de, de exemplu. Dacă mă interesează, nu știu, un podcast sau ceva, nu știu, pe zona de business foarte targetat, încerc să văd ce există în acea industrie, în acea verticală, content pe care îl pot asculta. N-am neapărat doar, nu știu, câteva pe care le ascult recurent, încerc să mă adaptez în funcție de ce nevoia.
0: Ce recomandări ai pentru zona de Artificial Intelligence?
1: mai n-am niște recomandări aici, nu prea ascult podcast-uri peridim okay. <laughs> și inteligent. Când lucrezi
0: uh, asta și faci asta tot timpul.
1: <laughs> da. Uh, pe zona asta mai degrabă citesc, uh, uh. dar cumva citesc uh, research-uri, paper-uri.
0: Mm, foarte interesant. Te ajută, în, vă ajută pe voi în uh, um, algoritmul vostru sau?
1: Da, și cumva niște lucruri destul de tehnice. Adică okay. un paper din ăsta științific uh, ca să poți să-l citești, ai nevoie de background în, nu știu, computer science mm-hmm. pe ansamblu Adică nu e neapărat o lectură generală.
0: Da, ceva ce aș putea eu să citesc, de exemplu. Da, înțeleg ce zici.
1: Poți încerca. <laughs>
0: Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat astăzi. Îți mulțumesc pentru cum ne-ai explicat, ce înseamnă inteligența artificială pe înțelesul nostru și sper să mai vorbim și în viitor despre cum evoluează VATIS Tech, unde ajungem în trei ani, poate facem un follow-up. Uh-huh. Pentru ascultătorii noștri, puteți să intrați pe vatis.tech și să încercați tehnologia lor și să vă jucați cu ea, primiți o oră gratis în care puteți să testați produsul, să vedeți cum merge, puteți chiar să faceți live, ceea ce este foarte fan, m-am jucat și eu cu, cu produsul lor în weekend. Pentru orice întrebări ne puteți scrie la tu și banii aront, banca ta.ro. promit eu că îi voi transmite întrebările. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Iurea. Și ascultătorii noștri, la revedere! Pa, pa!